0: Thank you. Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Vamos falar de um tema pouco explorado aqui no nosso programa, que é atendimento ao cliente. Eu sei que é um tema que pode virar o olho de muita gente no primeiro momento, mas calma, tem oportunidade de trabalho nesse setor. O LinkedIn analisou algumas das principais carreiras com maior crescimento no Brasil nos últimos anos. Das 25 posições com maior crescimento, pelo menos 7 são relacionadas ao atendimento a clientes. Um trabalho que muitas vezes não é exatamente do setor de TI, mas que tem relação com tecnologia. Uma das vagas, por exemplo, é para desenvolvimento de chatbots. É por isso que nesse programa eu converso com o Jufra Caroli, especialista em atendimento ao cliente, para falar sobre as oportunidades nesse setor. Vem comigo, começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes no mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de domingos e feriados também tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale Play, então fica ligado, a gente tem falado sobre coisas muito legais por lá. E de segunda-feira também tem o Porta 101, quando a gente mergulha em um tema do universo da tecnologia. Lembrando que seguimos com a nossa campanha Presente, esse podcast para um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa, isso ajuda a gente sempre por aqui, tá bom? Sem mais, vamos então para o nosso papo de hoje. O LinkedIn tem uma plataforma chamada LinkedIn Economic Graph, no qual levanta dados sobre trabalho em todo o mundo, incluindo o nosso mercado aqui no Brasil. O grupo acompanhou a carreira de pessoas desde janeiro de 2018 e até o ano passado, para apontar quais foram os cargos com maior taxa de crescimento por aqui. No final, a companhia listou 25 carreiras com maior crescimento. E na liderança está analista de privacidade, seguido de especialista em cibersegurança e depois especialista em capacitação de vendas. O documento chama atenção por conter sete cargos listados em relação a atendimento e gerenciamento de clientes. A analista de sucesso de clientes, especialista em experiência de clientes, desenvolvedor de chatbot, entre outras aplicações. O mercado que parece fora do cenário da tecnologia que pode ser uma opção em um setor tão grande aí em demissões nos últimos anos. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a especialista em atendimento ao cliente Ju Fracaroli. Tudo bem, Ju? Como você está?
1: Oi Wagner, que tá tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Você não tem ideia.
0: Me conta um pouquinho o que que você faz?
1: Eu trabalho com o sucesso do cliente uhum. e nada mais é. Muitas pessoas elas confundem com atendimento, mas eu costumo dizer que o sucesso do cliente são duas coisas. Os resultados que o cliente tem, mais a experiência que ele tem para atingir esses resultados. Uhum. Então, é toda a jornada dele, desde a hora que ele conhece você até a hora que ele recebe um produto que ele
0: comprou. Você a gente vai falar aqui sobre carreira é um tema, tá muito recorrente nesse final de ano, início do ano de 2023 e muito por conta dessas grandes demissões, né? É, é muito triste a gente lembrar isso, mas se pegarmos dezembro e janeiro. Contabilizamos mais de 40 mil demissões de só nas Big Techs, né? E a gente quer começar esse ano olhando para o lado, pro lado cheio desse copo, talvez, né? São as oportunidades que podem surgir nisso. Vamos falar sobre carreiras em alta, né? Você como uma especialista, quais carreiras você vê aí para o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que está acompanhando o podcast, pode pensar olhando aí para oportunidades, principalmente aí nessa área de tecnologia, muito de trabalho remoto, como você vê?
1: Eu tava dando até uma olhada, né, na pesquisa que foi feita no LinkedIn. A gente tem o pesquisador em experiência do usuário, o desenvolvedor de chatbot. E por que que eu falo do desenvolvedor de chatbot? Porque você ter um bom chatbot, torna a experiência do cliente muito melhor, porque não tem nada pior que você querer falar com um humano ou você não ter a resposta... E acabou. A gente tem o especialista em experiência do cliente, o analista de sucesso do cliente e um redator com foco em experiência do usuário. Por quê? Às vezes, as pessoas falam tanto em vendas, 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 elas esquecem que não adianta você vender e não entregar uma boa experiência. O cliente não volta. Perfeito.
0: Muitas opções aí, né? A gente está falando sobre essas carreiras que estão em alta e o que temos conversado nos últimos dias aqui... Tanto com experiência falando com o pessoal da AB Startups, né? Associação Brasileira de Startups... Quanto com o pessoal da Revelo também, que ajuda né, empresas a encontrarem é, os trabalhadores, né, pessoas que estão procurando emprego, encontrar pessoas que estão procurando funcionários. Né? falam muito sobre é, esse momento em que as empresas estão procurando profissionais mais plenos e seniors. Nesse cenário que você disse de carreiras focadas no cliente, que você disse que estão em alta, esse é um cenário que também você vê, ou seja, procurando pessoas mais especializadas ou tem Espaço para quem tá começando agora.
1: Aí, Wagner, eu vou falar uma coisa tomara hum. que todo mundo me entenda muito bem, é. mas o que, a, o que o profissional, né, que trabalha com cliente precisa ter é empatia, é isso Uau. que ele precisa ter uhum. o resto ele desenvolve eu tenho uma formação que eu formo especialistas em sucesso do cliente do digital que vendem e-commerce e tal e desde a primeira turma eu recebo um monte de pessoas pedindo indicação dos meus alunos, Por quê? porque não existe profissional bom no mercado, e quando eu digo bom, é isso, é ter empatia, é isso que a gente precisa, e assim, se a pessoa começar hoje, ela já vai ter uma grande possibilidade de ser empregada, com certeza.
0: A gente tá falando aqui de um, um, um cenário, né, há muito tempo conversando sobre a oportunidade das pessoas que estão pensando na transição de carreira, né, principalmente quando a gente fala de universo do TI, né, ah, vai ser programador... Vai ser design de de experiência do usuário, enfim, né? A gente não olha para outros lados assim. Então, no caso da experiência de cliente voltado para cliente, existe essa opção? É uma opção das pessoas para transição de carreira agora? Né? Eu sempre penso isso porque quando a gente fala de de transição de carreira, a gente não está falando uma pessoa que vai transicionar de carreira assim, ou seja, não é... A pessoa que vai pensar, nossa, hoje eu quero outra carreira e amanhã já tá mandando currículo no LinkedIn, né? Uma pessoa que vai estudar, portanto, aí seis, um ano de, de transição, né? É pensando na pessoa para daqui um ano, esse é um mercado interessante?
1: Muito, eu vou te dizer por quê: uhum. é o profissional que cuida do cliente. Ele, ele, ele tá, o, o mercado está caminhando nessa direção, ele vai se tornar cada vez mais imprescindível para qualquer empresa. Porque você vai perceber que a inteligência artificial ela vai conseguir substituir muitas coisas. Mas uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que consegue se colocar no lugar do cliente e pensar em formas de tornar a experiência dele cada vez melhor, não existe nada tecnológico ainda que consiga fazer. E a gente tem vários estudos que falam sobre isso, que as pessoas que têm uma boa experiência, elas estão dispostas a pagar mais para uma empresa. Então, o profissional dessa área, ele vai aumentar o faturamento da empresa. E toda empresa precisa de faturamento. Então, eu posso te dizer com certeza absoluta. Esse é uma, essa é uma profissão que ela vai crescer cada vez mais e dificilmente ela vai cair.
0: Quando a gente está falando aqui de automatização ou tecnologias voltadas até para o cliente, né? É, no meu imaginário aqui, quando você vai falar assim, eu tenho uma, uma oferta de emprego para você para trabalhar com o cliente, na minha cabeça vem vendas. né, a relação de vender, enfim, né, de seu atendimento, né, a porta de entrada, a a relação entre uma empresa e o cliente. Você citou algumas opções, entre elas a de chatbot, né, de desenvolvimento de chatbot. O quanto há esse equilíbrio, portanto, da tecnologia em relação nessas áreas de vendas? Porque a imagem que a gente tem é de que o chatbot vai substituir os vendedores e coisa do tipo, né? Você tá balançando a cabeça aí com não. Me conta mais.
1: Ó, eu vou te dar um exemplo que eu acho que vai esclarecer muito a sua sua cabeça nisso. Imagina só que a gente se conheceu e a gente começou a dar uma paquerada e tal. Saímos pra jantar algumas vezes, você me pediu em namoro e daqui a algum tempo você me pediu em casamento. No dia do nosso casamento, eu chego lá e não tá o Wagner, tá o Mário. E aí você fala assim, ó oh, Ju, então, eu te conquistei, você se apaixonou por mim, mas agora quem vai morar contigo e ter todos os problemas com você vai ser o Mário.
0: Uhum. E é
1: isso que as pessoas têm de visão do vendedor. Porque muitas vezes o vendedor ele tá tão focado na venda, justamente por ele ter essa questão de metas, que o Mário não é nada do que o Wagner vendeu.
0: Ele seduziu, vamos pegar a sua metáfora, seduziu o cliente, <risos> Para um produto que, às vezes, nem é o que existe, né?
1: Exatamente. Então, essa questão da gente gente ter focado nas vendas, eu acho muito interessante. Mas eu sempre falo, não adianta a gente ter um bom marketing se a experiência é ruim. Porque a pessoa não vai voltar. Não adianta você fazer um monte de anúncio se a pessoa teve uma experiência ruim porque ela não volta. Então assim, é legal a gente ter cada vez mais tecnologia, eu uso a tecnologia no meu negócio, nos negócios para os quais eu presto consultoria, mas tem que ter aquela pitada humana, porque muitas vezes existem situações que a gente não consegue prever, eu trabalho com isso há mais de 10 anos e eu vivo até hoje coisas que eu jamais imaginei viver. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava cuidando de um curso online, eu entrei, na, no, no divórcio deles No litigioso para saber quem ia ficar com o curso
0: <risos> Meu Deus Olha aí Mas eu quero, eu quero voltar um pouquinho nessa, nessa questão Do chatbot, né? Que eu acho que é um tema que interessa pra gente aqui no universo da tecnologia né? Hoje O que, que é um bom chatbot né? Pensando numa pessoa Que vai desenvolver esses recursos né? O que, que um bom chatbot Oferece?
1: Primeira coisa, acesso a um humano. É, eu, é verdade, eu, eu, a gente estava num evento, eu e meu marido, e a gente estava conversando com o CEO da maior empresa de experiência do cliente do mundo, e ele fala, ele falou né, que a maioria das empresas ela faz de tudo para que o cliente não consiga acesso a um humano.
0: Essa é a experiência que a gente tem, principalmente Exato. quando falamos em empresas com telemarketing gigante, né?
1: Exato. Por que que eles não querem? Porque uhum. muitas vezes eles querem cancelar um serviço e eles acham que impedindo você de falar com o um humano, você não consegue chegar. Tudo bem que as leis estão mudando e tal, mas acesso para o acesso humano é imprescindível, porque muitas vezes, como eu disse, é um caso à parte. Mas um segundo ponto que eu acho importantíssimo é a pessoa, você preparar o seu cliente, para usar o chatbot. Porque muitas vezes, eles querem um humano justamente porque eles não sabem como utilizar. Então, é muito mais fácil ele falar, ah, humano, atendente, qualquer palavra que ele consiga inventar para conseguir chamar a atenção de uma pessoa, porque ele não sabe. Então, a gente tem que olhar para o nosso público, para os nossos clientes e pensar, como que eles achariam mais interessante? Vou te dar um exemplo. A gente fez uma viagem para uma companhia aérea, recentemente, que a gente nunca tinha viajado. E aquele aviso de máscaras e tal, ele era muito diferente das companhias brasileiras. Você tinha uma animação super bonitinha e assim chamava a atenção. Então você tem que entender quem é o seu público e como que você pode fazer com que eles queiram aprender. Por exemplo, cara, eu tô falando com senhorinhas. E se eu fizer um vídeo mostrando como usa o chatbot? Porque você vai ajudá-las a usar o chatbot e desafogar a sua equipe de suporte. E aí a equipe de suporte humana vai falar com casos que realmente são interess- são necessários.
0: É, porque eu fico pensando assim para serviços básicos, como a ah, um, segunda via de um boleto, né, ou troca de um endereço, ou coisas do tipo, né, que é, é basicamente isso. Você vai chegar para uma pessoa e falar assim, você pode me mandar uma segunda via? A pessoa vai lá confirma seu e-mail, meio pronto. Isso um chatbot resolve dois segundos, né? <risos> Sobre ainda essa, essa possibilidade do trabalho com o cliente, né? Você falou, a gente está falando aqui da pesquisa do LinkedIn que apontou é, é, essas as carreiras em alta voltadas para experiência e satisfação do cliente, né? Uma pessoa que hoje está interessada em ingressar nessa área, o que, que ela precisa fazer?
1: Bom, eu acho que ela precisa entender é que, legal, a gente vai trabalhar com pessoas, então a gente precisa ter um mínimo de interesse por pessoas e a gente precisa escolher o nicho da empresa. Porque por mais que a gente esteja trabalhando com clientes, a gente vai precisar entrar a fundo naquilo que a empresa vende para que a gente possa entender quais são os problemas que aquela empresa está enfrentando. Então, eu vou voltar até o exemplo do chatbot. Recentemente, eu comprei é, um aparelho de tecnologia e eu errei. E eu parcelei em mais vezes do que eram sem juros. E eu Entendi. queria fazer o quê? Cancelar o pedido e realizar outro. Na verdade, eu queria trocar, mas eu sabia que não dava. Então, eu queria cancelar o pedido e realizar outro uhum. com o número máximo de parcela sem juros. Não tinha essa opção. Eu tive que ligar para o telemarketing e falar com uma pessoa. Você percebe que se eu tivesse uma opção porque foi imediatamente foi assim pedido confirmado em seguida eu já percebi o erro e eu já queria cancelar então era apertar um botão um botãozinho a mais ia fazer uma grande diferença então imagine quantas pessoas que poderiam fazer isso né então essa pessoa que está ali trabalhando com a experiência do cliente ela precisa entender o que que no, no que eles trabalham né no que aquela empresa trabalha ou aquele ramo e quais são as formas de ajudar aquele cliente a atingir os resultados com uma boa experiência Dessa forma A empresa para qual ele trabalha Vai faturar muito mais Ele vai ser cada vez mais necessário Os clientes vão ficar felizes Todo mundo fica feliz
0: ah, Uma pessoa que está procurando agora Entrar nesse mercado A faixa salarial Você tem noção de quanto essa pessoa Ela vai receber? Existe pesquisa nesse sentido? É um mercado que paga bem? É um mercado que paga em CLT? É um mercado que paga por vendas? Como que funciona?
1: Então, é complexo porque existe de tudo, a gente tem CLT, a gente tem PJ, a gente tem os, os consultores, por exemplo, a gente presta consultoria para as empresas, então a gente fecha um pacote, uhum. mas uh, eu tenho alunos que já foram contratados por CLT, que hoje estão ganhando uma média de 4 mil, uh, eu tenho alunos que são PJ, que prestam serviços, eu tenho um que já está fazendo 10 mil, só que ele presta para três empresas diferentes, uh, Enfim, eu acho que você vai se colocando. Cargos mais altos, que tem mais, obviamente, né? Mais carga em cima, mais responsabilidades. Eu já vi pessoas ganhando em torno de 20 mil reais. Uau! Então, a gente consegue, sim, ter uma boa carreira, um bom bom salário. Mas a gente tem que entender que é uma grande responsabilidade. E sobre ganhar por em cima, na verdade, como a gente não vende, a gente retém. Uhum. a gente vê sobre justamente isso, né? A retenção do cliente, quanto que a gente consegue ou converter mais impressões ou quanto que a gente consegue manter o cliente ali naquela empresa.
0: Muito bem, Ju, queria agradecer você, muito obrigado de bater esse papo comigo. É, a gente precisa falar de oportunidades, então aí é uma oportunidade para qual a gente não olha tanto aqui no canal Tech, mas é, é sempre interessante a gente pensar que Dentro do universo da tecnologia existem várias opções nesse sentido. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação, viu?
1: Eu que te agradeço. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui e falar mais sobre isso. Eu acho muito importante, porque é um nicho que ele está ficando cada vez mais conhecido e eu tenho certeza que ele vai crescer cada vez mais.
0: Maravilha, brigadão.
1: Obrigada, tchau.
0: Terminado o nosso papo de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. Se você é novo por aqui ou nova, a gente explica o quadro Aconteceu Também, é quando a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A GoPro atualizou a sua linha de câmeras de ação vendidas no Brasil. Agora o novo modelo é o Hero 11 Black Mini. Como o nome sugere, é uma versão mais compacta e também barata em comparação com a Hero 11 Black convencional. A câmera chega em território nacional pelo valor oficial de R$ 3.599. Em comparação com a versão padrão, ela fica R$ 1.000 mais barata. A Hero 11 Black é vendida por R$ 4.599, a Mini... 3599. A câmera Mini chega com as mesmas especificações do dispositivo apresentado nos Estados Unidos. De acordo com a própria fabricante, ele é cerca de 13% menor e mais leve em relação com a versão padrão. Só que essa redução de tamanho aí tem um custo. A Hero 11 Black Mini não tem telas para visualização das capturas em tempo real lá no próprio corpo da câmera. Portanto, apenas alguns ajustes básicos podem ser realizados no momento das gravações, como resolução, taxa de quadros e tempo de captura. Para isso, tem um pequeno display na parte superior da câmera. A GoPro Hero Black 11 Mini já está disponível para compra aqui no Brasil. O Spotify anunciou ter superado a marca de 205 milhões de assinantes no serviço até o final do ano passado. Os dados são referentes ao balanço do último trimestre, que traz informações interessantes sobre o serviço, além da marca inédita. O anúncio foi feito pelo CEO e fundador do Spotify, Daniel Ick, no seu perfil do Twitter. O crescimento foi de 14% no total de pagantes no comparativo anual. Eles partiram de 180 milhões de assinantes para 205 milhões. Associado a isso, também tem o número de usuários ativos mensais, também saltou de 406 milhões para 489 milhões de pessoas, um aumento de 20%. Se você está estranhando, a diferença de dados ocorre porque o Spotify trabalha com planos gratuitos, com anúncios e limitações de assinantes, a versão paga. Portanto, um terço do Spotify, mais ou menos, aí é de usuários pagantes. O resultado do trimestre superou a expectativa da companhia, O objetivo era alcançar 479 milhões, passaram 10 milhões aí no total, e também nos pagantes. A expectativa era de 202 milhões de assinantes premium, eles fecharam com 205. Os números podem trazer então um certo alívio para a empresa após uma demissão que reduziu 6% do quadro de funcionários, agora 600 pessoas dispensadas de uma só vez. Firebolt, fabricante indiana de relógios, anunciou o um novo modelo super resistente chamado Cobra. O relógio inteligente se destaca pelo corpo reforçado com acabamento anti-impacto, proteção contra arranhões, quedas e impactos, maior durabilidade em ambientes quentes, frios, úmidos e secos e certificação IP68, que protege contra imersão em água e grãos finos de poeira. Segundo a empresa, o relógio passou por 15 testes rigorosos de grau militar, sobreveu a pressões de 5 toneladas e também testes de anticorrosão por fluidos como inseticida e gasolina. Para a bateria, a empresa indica duração de até 15 dias em uso típico, até 10 dias em condições mais exigentes e até 30 dias com modo de pouca energia ativado. O modelo começa a ser vendido para o mercado indiano com um preço sugerido equivalente a R$ isso na conversão direta, sem contar impostos. A pouco confirmou a data do lançamento do Poco 5 Pro, o modelo chega em 6 de fevereiro. O material de publicidade destaca dois pontos, autoprocessamento e também uma boa tela, embora ainda não confirme nenhuma destas duas informações. A princípio, a linha POCO X5 terá disponibilidade voltada apenas para o mercado indiano e há a previsão de vendas em outros locais. Além de um modelo PRO também, uma versão base é esperada aí nessa apresentação. Um aparente problema nos servidores do WhatsApp impediu que usuários alterassem a visibilidade do status online no aplicativo nesta terça-feira, dia 31. De acordo com uma reportagem no site WA Beta Info, o problema afeta a versão do iOS em múltiplas regiões. Não se sabe o que causou o problema, mas os demais recursos do mensageiro continuaram operando normalmente. Se você foi afetado, deve receber uma mensagem de aviso quando alterar as configurações de privacidade, aquelas relacionadas ao status de utilização do aplicativo, que mostra a última vez visto ou quem pode ver quando eu estou online. Se a sua preferência de privacidade já escondiu online de outros usuários, ela não voltou a aparecer, fica tranquilo. A única diferença é que você não conseguia mudar caso desejasse. As denúncias acerca do bug começaram por volta das 2 horas da manhã desta terça-feira aqui no horário de Brasília. Aparentemente, o problema foi resolvido por volta das 4h50 também da manhã. No Android, não foram registradas denúncias relacionadas ao problema. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre que episódio novo, com as notícias de tecnologia logo de manhã às 7 horas para acompanhar o seu café. De domingo, temos o nosso Vale Play, podcast de entretenimento e cultura pop. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquem, Alvênio Lisboa, Victor Carvalho e Igor Almenara. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita por Danilo Bert. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais aquele abraço. Tchau, tchau.